este fin de semana. Muy bueno verles a todos, si es tu primera vez. A pesar de la iglesia que estés, estamos felices de tenerte. Si es tu primer fin de semana o si has estado visitando a lo largo del verano, no has escuchado aún un, un sermón de nuestro pastor principal, Aaron, porque él está en un descanso, una licencia de estudio donde los ancianos de la iglesia le dan tiempo para pasar con su familia, descansar y alistarse para la próxima temporada de, de, de sermones. Y la carga que él lleva requiere tiempo intencional para descansarse. Está teniendo un buen descanso de estudio y está listo juntarse con nosotros en un par de semanas. El miércoles pasado, él predicó un sermón en Indianápolis, que es el Convención Cristiano o la Convención Cristiana de Norteamérica. Y él predicó, su sermón fue fenomenal. Había más de 3,000 líderes de la iglesia y hubieras estado tan orgulloso de tu pastor principal. Y para mí también lo estaba viendo y tuve ese pensamiento. Lo he escuchado de lo que es excepcional y llega a ser esperado. Y cuando predica tanto, podemos estar culpables de eso. Tenemos ese es líder excepcional que está cada semana y lo vemos hacerlo tanto y llega a ser esperado. Entonces, cuando él regrese en dos semanas, hay que ser generoso en nuestra apreciación y ánimo. Ahora, a todas las iglesias, damos un aplauso para nuestro pastor principal, Aaron, y lo que significa para nosotros. Gracias. Abre tu Biblia, vaya a Luke, Lucas capítulo 12. Siguiendo nuestra serie, historias que cambian todo. Y estamos explicando historias que Jesús enseñó. Él di dio historias para indicar quién es Dios y cómo funciona. Y entendiendo estas historias nos ayuda a ver a Dios y cómo funciona. Y hoy Jesús va a contar una historia que va a llegar al corazón de la pregunta la pregunta en cada etapa de nuestra vida es que preguntamos y estamos buscando y trabajando hacia una respuesta. La pregunta es esta. ¿Tendré una buena vida? ¿Tendré yo una buena vida? Y en cada estación de nuestra vida estamos trabajando hacia un repuesto. En el segundo grado de la primaria, yo hice la pregunta, ¿Tendré una buena vida? Y la contestaba poniendo todas mis energías y esfuerzos para ver que una cierta niña, Nicole, fuera mi novia. Y yo dije, voy a tener una buena vida si ella va a ser mi novia. No tuve que ver con su apariencia, pero era guapa. No importa si estaba, era para casarse. No. Nada que ver con eso. Solo quería que fuera mi novia porque ella tenía dos cabezas más de altura que los demás en el segundo grado. Y yo dije, si ella es mi novia, vamos a ganar en la cancha de baloncesto. La puede dar la bola abajo, de alta, lo mete fácil, increíble. Eso me iba a llevar hacia la buena vida. Si tú eres estudiante de secundario aquí, tú sabes que hay una cosa que puede definir tu habilidad para buena vida, y eso es pasar la prueba de conducir. Y cómo no puede ser increíble la vida, y todos... Saben que 
llegas a tener tu licencia y tienes enojo de conducir y no es tan bueno como parece. Los estudiantes aquí universitarios, hay una cosa entre tú y la buena vida y es habilidad de buscar un buen trabajo. Y no estás seguro que puede serlo, pero te doy un vistazo, un secreto. Tus padres no saben que tú puedes hacerlo tampoco. No ha, les ha dado razón para ser confiado. Ellos están preparados por la vida contigo en su sótano viviendo ahí. Yo soy casado con tres niños y lo es hay entre yo y la buena vida es dormir a las ocho de la tarde o tenerlos en la cama para que yo pueda visitar a mi esposa. Todos queremos saber cómo hacer una buena vida. Y lo que Jesús nos va a destacar hoy es que hay un lugar donde vamos para contestar esta pregunta y nuestros esfuerzos y energías porque pensamos que hay un lugar que nos llega a la buena vida y Jesús nos va a enseñar que este único lugar no nos da buena, buena respuesta para la, para la pregunta si vamos a tener buena vida. Él nos va a dar un lugar diferente y mejor para encontrar esta respuesta. Ahora, cuando pregunto a mi hijo si está listo, dice, papá, si te queda, si te mantienes listo, no hay que alistarte. Dile a tu vecino, if you stay ready, you don't have to get ready. Versículo 13, Lucas 12. Le dijo una de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Jesús está enseñando. Hay gente sentando como ustedes y alguien se para en, entre el público y dice, quiero que tú me ayudes con una pelea que tengo con mi hermano. Él tiene la mayoría de la herencia, pero yo quiero mi parte. Y era algo común en el primer siglo es que los rabinos judíos fueron tratados como los que podían, uh, podían, uh, podían resolver disputas. Entonces lo llevaban hacia el rabino para resolverlo. Y el hombre que hace la pregunta es seguro haciendo la, la pregunta que hacemos nosotros. Él quiere saber si va a tener una buena vida. Y está juntando este asunto a esta pregunta, si puede tener su parte de la herencia, él está seguro que lo va a llevar hacia la buena vida. Va a cambiar su eh, trayectoria financiera de su vida. Puede comprar la casa que quería, arrancar el negocio que quería arrancar. Y por lo menos me va a hacer un hombre más atractivo para casarse. Él está pensando, ese me va a dar la buena vida. Y este es el camino que todos Tomamos cuando queremos contestar esta pregunta, el camino de si voy a tener suficiente para lograr un estándar de vivienda y manejarlo hasta el final para estar cómodo. Y ustedes en cada iglesia ahora pueden decir, si puedo tener un poco más, si mi salario fuera un poco más alto, próximo momento, si mi inversión fuera un poco mejor, Ahí tendría suficiente y la buena vida. Quizás ahora no tiene suficiente. Y notas, Jesús nos dice que no hay nada malo en eso. Hay que tener mucho cuidado 
no leer cosas en el texto que Jesús no puso. No es malo tener riqueza. No es malo tener dinero, es un cierto estándar de vida o lujos o casas y vacaciones y cosas. No es malo, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. No puedes medir la vida por esto. Si la, la calidad de tu vida no se mide por tus posesiones y hay un hombre en el público que no tiene suficiente y él sabe que hay otro grupo de personas que tienen suficiente o más de suficiente y él va a ser una historia de alguien al otro lado del espectro. Va a hablar de alguien que tiene más de suficiente. La calidad de tu vida tiene poco que ver con tu, es, con tu, con tu situación financiera. También les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, ah, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes y daré a mi alma alma. Muchos bienes tienes guardados, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, Regocíjate. Regocíjate, perdón. Lucas 12, 16 a 19. Parece la buena vida, ¿verdad? Todos estaríamos en favor de eso. Sentar, relajarte, sus problemas. Parece problemas buenísimas. Hombre que produce demasiada cosecha. ¿Quién nos le gusta la cosecha? No tiene suficiente graneros guardarlos. Edificar graneros más grandes. Me fascinan graneros grandes. Está en su sillón, en su sala, diciendo, ¿a quién no des le gusta descansar en su sillón y hablarse? Estoy bien para la vida, voy a beber, comer, me gusta comer, me gusta beber, me gusta estar feliz. Es increíble. Parece la buena vida. Y la mayoría de nosotros nos inscribiríamos por eso, por ese estándar de vida que quieres para manejarlo o hasta final. Pero desafortunadamente, Jesús va a tomar esta historia en otra dirección y llega o tiene al final un fin desafortunado para el rico. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a perderte tu alma y lo que has hecho provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, no es rico para con Dios. Lucas 12, 20 a 21. Quizás no tienes herencia que, que, que tú quieres arreglo entre un familiar o problemas de graneros, pero todos tenemos nuestras circunstancias y situaciones que estamos trabajando. Todos tenemos nuestros problemas, pero Jesús no quiere dar un aviso universal aquí. Que la calidad de tu vida no es determinada por tu, es, tu situación financiera que tendrá, tú serás un necio. Tú serás un necio medir tu vida de esta manera. Y si estás aquí y has hecho bien, quizás has ganado buen dinero, empezaste de fondo y estás bien ahora, tú sabes de qué habla. Tú sabes porque lo dice y tú sabes la sabiduría, porque la su siguiente es suficiente. Suficiente es una meta no fija. Suficiente es una meta no fija. Cuando tú crees que estás ahí, lo que sea tu objetivo, cuando llegas ahí, 
tú sabes qué pasa. Incrementan los gastos alrededor de ti. Y ahora tu idea del destino final de la increíble, buenísimo y carro fabuloso cambia. Y lo suficiente sigue moviéndose. Y cuando incrementa, tienes que trabajar más, ganar más y poner más dinero en la tarjeta de crédito. Suficiente es una meta no fija. Por eso Jesús dice que hay que tener cuidado acerca de la avaricia que no entra a tu corazón. Un pastor lo definió avaricia así. Es el deseo constante y la búsqueda destructiva de más. Nadie quiere ser un avaricio, una persona avariciosa. Cuando me, cre cuando me crezco, quiero ser avaricioso. No, pero cuando estás buscando suficiente, entra la avaricia. Siempre deseas más y te lleva a hacer cosas destructivas a ti mismo y a otros en tu, en tu búsqueda de más. Suficiente nunca es suficiente. Suficiente es una meta no fija, pero es un objetivo que se puede lograr. Se puede lograr. Suficiente. Hay personas aquí en cada cuatro de las iglesias que tienen suficiente. Unos que han hecho suficiente bien, tienen suficiente para sí mismo, para durar hasta lo demás de su vida y pasar a sus niños. ¿Y si eres tú? Tú entiendes porque Jesús dice que no puedes medir tu vida por tus posesiones. Porque suficiente es objetivo que mueve y cuando lo logras te das cuenta que es el, el objetivo equivocado. Ah, tengo suficiente y no estoy feliz, contento. Sigo buscando más porque el corazón humano fue creado para algo más. Jesús no tiene problema contigo siendo rico, pero quieres que sea rico de la manera correcta, en las cosas correctas. No hay problema de tener riqueza, pero hay que ser rico en otra cosa. Si quieres tener la buena vida, tienes que tener una relación rica con Dios. Y Jesús quiere empujar este principio en tu corazón. La calidad de tu vida estará determinada por la calidad de tu relación con Dios. Si quieres la buena vida, tiene que ver con eso. La calidad de tu vida estará determinada por la calidad de tu relación con Dios. No por ser o tener suficiente, sino tu relación con Dios. Yo dije las últimas tres palabras, relación con Dios. Nadie saltó, nadie desmayó, nadie tuvo infarto o haciendo fiesta, no fuegos artificiales, que es locura. Es algo desafortunado. Estamos acostumbrados a palabras. Cuando vemos esa palabra relación con Dios, ah, ya. tú no entiendes lo loco que es eso. Debemos, el 4 de julio no debe ser nada en relación o en comparación a eso. Es el Dios que creó los cielos y la tierra. El sistema solar lo habló a existir. Que puede hablar y crear algo. Y es tan complejo que toma billones de personas y miles de personas para entender cómo funciona. El Dios que creó el mundo y todo adentro. Todo omnipotente. Omniconsciente. Quiere tener relación contigo. ¿Qué? ¿Yo? ¿Conmigo? ¿Nosotros pequeños? Él 
quiere conocerte y tener relación contigo es tan absurdo. Y eso es donde el cristianismo se separa de las demás religiones mundiales. No dice, solo quiere conocerte. Dios quiere hacer otro paso más allá y probarse. Es sabio para tener relación contigo. Re, re, eso requiere, requiere que te relaciones con Él. La habilidad para relacionarse con Él. Si Dios no puso piel y carne, como Jesús, que era Dios encarnado, si no puso el hueso y la carne, no pudo haber relacionado con nosotros. Tú vas a Dios y dices, oh, Dios me trajo. Y no estoy contento y mi matrimonio está cayéndose y estoy solitario. Y Dios está en los cielos. Ah, yo no sé cómo es eso. Debe ser malo. Parece malo. Déjeme ver cómo va. No, Jesús puso piel y carne y hueso y experimentó tristeza y alegría y la escritura dice que fue tentado en cada manera que nosotros somos porque Dios sabe que relación con nosotros crea cre credibilidad para desarrollar una relación contigo y no importa lo que, que estás pasando hoy, Él sabe cómo es Él es, estuvo ahí Él puede decir yo sé estaró ahí Dios te quiere tener una relación contigo y va más allá no solo una relación, relación con Dios Jesús puso una cuarta palabra una relación rica con Dios dijo esa es la clave no solo conocer a Dios Él quiere una relación rica contigo quiere conocerte bien y que tú lo conozcas a Él bien ese tipo de amistad de cuando te, se juntan, está fuera un par de semanas y regresan donde estaban. Los amigos que tienes, las relaciones que son tan ricas. Y después tú miras el reloj, ah, voló el tiempo, es muy tarde. Y tú piensas, debo hacerlo toda la noche, pero no he, ido, no he hecho eso desde la escuela secundaria. Una relación rica donde termina la frase, la sándwich el uno al otro. La gente de Frozen, de la película Frozen, lo entienden. Dios quiere conocerte. Quiere caminar contigo, estar en camino contigo, saber los detalles de tu vida. Quiere estar contigo y tener una relación rica contigo. Y Jesús dice, si quieres la buena vida, ahí está. Inviertes a todas tus energías, esfuerzos, no por hacer riqueza en la tierra o riqueza terrena, terrenal. No hay problema en eso. Pero no llega a la vi buena vida. Si quieres la buena vida, tienes que invertir todo para desarrollar una relación rica con Dios. Yo sé que si estás aquí y eres nuevo a todo eso y acostumbrándose a la iglesia y no te consideres cristiano todavía, vas pensando, suena bien, pero ¿cómo? ¿Cómo desarrollo relación con Dios y eso es la parte cuando llega a ser un poco incómodo. Hablar de yoga meditativa. Van a poner con los monjes, ropa de monje y cantar. ¿Qué significa conocer a Dios? Y por, es ahí donde está tan bella la historia. Porque si vuelves a la historia, cambia todo. Porque hay un detalle en la historia de un error que hizo el rico. 
y el mismo error que tú y yo casi siempre hacemos cuando queremos desarrollar una relación rica con Dios. Y a veces nos prohíbe de llegar a la mesa para hacer relación con Dios. Porque el mecanismo para hacer relación con Dios no es complicado. Vamos a llegar ahí. Sabemos desarrollar una relación. Las mecánicas no son difíciles, no es complicado. Pero hay un error que hacemos que nos proviene de llegar a la mesa. Volvemos a la historia. Notas. Unas cosas. Si estabas con nosotros en este verano, lea esta parábola comparar con otras, hay un carácter que es misteriosamente ausente de las demás parábolas que vimos. Y el carácter es Dios. Dios está en esta parábola, pero no están las otras. Interesante. Del hijo pródigo. Un hijo que gasta sus posesiones, su herencia, y huye de casa. Pero hay un padre en casa que, lo, que quiere estar con su hijo. No Dios. Es como implicado, pero el padre, el papá es Dios, pero Dios no está incluido. De la parábola de los talentos, que, en, que confía su dinero con sus sirvientes. Del sembrador, un, a, un campesino que siembra y es como Dios, pero no está incluido. Pero en esta parábola no hay equivocación. Dios está en esta parábola y lo que fascina es que es como si fuera el rico, está inconsciente. Está en su propia sala hablando con sí mismo, como si estuviera solo. La única vez que hablas con ti mismo es cuando crees que estás solo, porque si alguien está alrededor, van a pensar que eres loco. Ese hombre piensa que está solo. Está diciendo, mi amigo. Y, y él dice, mi amigo, a sí mismo. Hiciste bien para ti mismo. Está inconsciente de la presencia de Dios. Se olvidó que Dios está ahí, pero Dios está en la sala con él. Toca la puerta a alguien. Hey, Dios está en el cuarto. No sé si sabes, pero es, estás com actuando como si estuvieras solo, pero él está ahí. Está inconsciente y se olvida de la presencia de Dios. Y ese es el problema con la parábola. Es no es el problema, el problema de la historia o parábola. No es que ganó mucho dinero o no planificó qué hizo con su dinero. Dios no está en contra de planificación financiera o no está en contra de Dios de placer. Está puesto de una cosa que sabemos en la Escritura y es el orgullo. Santiago, en Santiago 4.6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4.6 Cuando piense en alguien orgulloso, piense en la persona ruidosa, orgulloso, arrogante. Cuando pienses en el orgullo, o un actor, o una actriz, o un líder mundial. Cuando yo siempre pienso en el hombre más orgulloso, es uno de mis atletas favoritos, es Conor McGregor. Si ves a UFC, el de, del pelea de artes marciales mixtos, pero él se cree que es la cosa más grande desde el pan y le gusta decir a todos. Cuando llegó a pelear, no fue aprobado ni campeón, pero tuvo un refrán que dijo, no vine a participar, vine a dominar. 
están arrogantes y orgullosos, y que es increíble. Cuando dijo eso, me gusta él. Pero piensa en alguien orgulloso, piensa en alguien así. Pero es una definición muy angosta de orgullo. El punto de vista limitada. La mayoría de veces el orgullo es más silencioso y sutil. En Deuteronomio 8.14 dice, Y sé, enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Deuteronomio 8.14 El orgullo se manifiesta cuando olvidamos a Dios. Hacemos planes sin él. No lo reconocemos, no buscamos a él cuando hacemos decisiones o no lo pedimos o no le damos gracias porque nos ha dado. El orgullo por su naturaleza es el acto de olvidar a Dios. Piensa así como fuera diferente la parábola si el rico no hubiera olvidado a Dios. Dios gracias por proveer. Cuando no sabe qué hacer con la incrementación de cosecha. Dios, ¿qué debo hacer con esta abundancia? O cuando tiene esa idea para hacer granero más grande. Dios, gracias por esa idea, pero déjeme entenderlo si eso es de verdad para ti. O cuando dice, estoy bien para la vida, ahora sí hubiera dicho a Dios, gracias por proveer. Dios, ayúdeme a ser buen administrador de mis recursos. Gracias por estabilidad y paz. Ayúdeme a utilizar esta estabilidad y paz por tu bien, no por el mío, solo. Y mientras come y recocija, gracias a Dios por experimentar ese tipo de vida, pero ayúdeme a no adorar las cosas que me creaste y no en vez al Creador. ¿Cómo hubiera sido diferente esta conversación si hubiera recordado a Dios? Y quizá tú estás pasando lo mismo hoy en día. ¿Has olvidado a tu, a tu Señor Dios? ¿Has negligado su trabajo? ¿Has ignorado el empuje o las ¿O has tomado mucho crédito para tus éxitos? ¿Quieres controlar tu vida por tanta preocupación y estar obsesivo de cosas fuera de tu control, que es también un orgullo? ¿Has caído víctima a la presión que todo depende de ti? Porque Jesús dijo que si lo sigues, su yugo es más fácil, su peso más liviano. Tomamos presión que no debemos, responsabilidad que no debemos tomar, y eso es un síntoma del orgullo y de olvidar que hay un Dios que es infinito. Hay un Dios que dice, te dará lo que necesites. No importa qué vas a comer ni llevar, te va a cuidar. Un Dios que dice que traja todas las cosas para el bien, para los que lo aman. En tu orgullo, ¿has olvidado a Dios cuando nos olvidamos de quiénes somos y quién es Él? El orgullo crece dentro de nosotros. Entonces hay que ser real con eso. Con nosotros mismos hay que ser honesto y hay que ser honesto con Él. Es tan problemática en nuestra pregunta si vamos a tener una buena vida. Si no bregamos o trabajamos con ese asunto del orgullo, no podemos tener una buena vida. Es una ecuación matemática. No puedes tener una buena vida 
por acumular y dice Dios opone a los orgullos. No puedes llegar a Dios y no trabajar con ese asunto en tu vida. Lo que te digo, este es el asunto. No, es, no son las mecánicas de una relación con Dios. Son tan simples. No es fácil, pero es simple. Abremos su palabra, leemos su Biblia. Cuando leemos su palabra, nos lee. Y lo oramos y hablamos, oramos, leemos. Son las mecánicas de una relación con Dios. Por eso hablamos de leer tu Biblia, orar. Leer tu, no es por ser una obligación religiosa. Es una mecánica de desarrollar una re relación con Dios. Es lo que requiere. Y así hacemos las cosas como lectura diaria bíblica. Y si no, no estás inscrito, te recomiendo, hay un enlace en la pantalla aquí, donde vas a recibir un correo cada día en, a, con un versículo y una meditación. Y es una buena manera de desarrollar una relación con Dios. Si no quieres leer eso en tu correo, hay miles de recursos alrededor de nuestro mundo para desarrollar una relación con Dios. Y se llama Amazon.com. Cosa fascinante. Donde teclas, escribes algo que buscas y te van a dar miles de cosas. Y hay opción. Y, y vuela tu casa por drone. Puedes quedar en tu salón y deja caer en tu falda el libro. No tienes que moverse. Relación con Dios está ahí mismo. Tenemos recursos bastantes, pero nuestro asunto no es que no hay suficientes recursos. Hay recursos para leer y orar. El asunto no es este. La información y tecnología, lo que no ha resuelto es el problema de nuestros deseos. Tenemos tantos recursos y Dios está esperando desarrollar una relación, pero la pregunta que hay que hacer es, ¿por qué no lo queremos? ¿Por qué no leemos y oramos más? ¿Cuál es de nosotros que nos prohíbe? ¿Qué está mal dentro de nosotros? Es que no lo queremos más. Todo está al alcance. No lo queremos. ¿Y qué está? cuál es el problema con nosotros? Por eso Dios quiere comunicar con nosotros porque es tu orgullo. En tu orgullo, en mi orgullo, nos hemos convencido que estamos bien sin Él. Que no lo necesitamos. Nos hemos convencido que no existe. No está en el cuarto con nosotros. Nos hemos olvidado de él. Y hasta enfrentar a nuestro orgullo. Y hacer orgullo con nuestro, nuestro orgullo. O hacer guerra con nuestro orgullo. No vamos a llegar a tener una buena relación. O una relación rica con Dios. La vida con Dios. Comienza con la muerte del orgullo. La vida con Dios. Comienza con la muerte del orgullo. Yo fui enfrentado con eso de manera que cambió mi vida hace 10 años. Mi esposa y yo fuimos a Seattle, Washington, mi primera posición en el ministerio. Y pensé que iba a cambiar el mundo, comenzar nuestra iglesia, iglesia nueva, trabajando con queridos amigos nuestros. Pensé que hacía grandes cosas para Dios y estaba en medio de voluntad de Dios para mi vida. Y cuando miro atrás, 
en este tiempo y mi dependencia de Dios fue patético. Leía mi Biblia solo para alistarme para predicar, no para desarrollar una relación rica con Dios, no como la cosa que sostenía la vida que es. Yo oraba antes de comidas y después de sermones y oraba antes de reuniones de ministerio, pero no oraba como si estuviera hablando con Dios o como si dependía de él por todo o como si dependía, dependía de mi vida por ello. Estaba convencido que era capaz, disponible o, ab, o, o que puedo hacerlo mi, por mi propia fuerza. No desarrollar una relación rica. Quería desarrollar una buena carrera con Dios. Y Dios me dejó. Como un padre. Tienes que dejar tus niños que seleccionen para aprender lecciones. Dios me dejó. Para ver lo capaz que soy solo. Y tres años haciéndolo. En ese. Yo me caí en el rostro. Estaba quemado, agotado, agotado. Deprimido, pasé un año en, en consejería. Tuvimos que mudarnos aquí. Yo vine aquí con mi cola entre las piernas. No quería hacer ministerio ni seguir a Jesús. Mi vida estaba hecho en la identidad de ser pastor exitoso. Y estaba roto. Mi orgullo fue enfrentado. Tuve que ser real con Dios. Y dice, ¿por qué pensaba que podía hacerlo solo? ¿Qué hay, qué enfermedad tengo para pensar así? ¿Por qué no oraba como si mi vida dependía de ello? Tuve que ser real con él. Y por ese tiempo, Dios, por su gracia, me buscaba. Y por las oraciones de mi esposa, me llevó a él. Empezamos a reconstruir. Reconstruir nuestro matrimonio y mi fe. Tuvimos dos metas. Tener relación rica con Dios y buen matrimonio. No me importaba el ministerio, nada. Voy a su palabra y veo que eso es lo que hace una buena vida. R relación rica con él y matrimonio amoroso es lo que necesita. Entonces, construimos poco a poco. Te puedo decir que ocho años después que sigo peleando y edificando una relación rica con Dios y seguimos peleando para una matrimonio rica o ma un matrimonio saludable me atrajo al anillo para pelear con mi orgullo eso es lo que Ciaro hizo para mí me, me atrajo al anillo o me trajo al anillo para pelear con mi orgullo el orgullo es como esa mala hierba en tu yarda y la sacas y piensas que ya está acabado Dos días después, sale en otro lugar. Tienen que seguir arrancándolo, arrancándolo. Tienen que pelear. Y esta pelea es muy difícil. Porque tienes que ser auténtico con ti mismo y con Dios. Y real acerca de la oscuridad dentro de ti. El pecado donde viene. No puedes ponerle máscara, esconderlo. O comportarse que si, como fuera mejor que eres. Y decir en humildad, Dios, aquí estoy, no tengo nada. Pero contigo puedo hacer todas las cosas. Esta cosa contigo. Sin ti no tengo nada. Y es trabajo difícil. Y doloroso. Es tan doloroso. Si estás ahí diciendo. Nunca podía hacer eso. 
sería tan difícil ser vulnerable, real, acerca de mi vida o la, la enfermedad. No sé si puedo hacer eso o hablar con Dios así. O si puedo hablar con otros así. No sé si pudiera hacerlo. Te digo, vale la pena. Vale la pena. Es una relación rica. No hay nada mejor que vida con Dios. Y te lo puedo confirmar y otros en el salón lo pueden afirmar. De hecho, me gustaría capturarlo en palabras, pero Salmos 23, 1 a 6 lo dijo mejor. Es interesante, lo leemos en funerales. Lo he leído en múltiples funerales. Bajando una, un cuerpo en una tumba. Porque leemos Salmos 23 y que es una imagen de los cielos. ¿Cómo va a ser la vida con Dios un día cuando estamos con Él? Pero ese no es Salmos 23. Salmos 23 fue escrito para describir vida con Él ahora. Caminando y respirando y hacer vida con Él ahora. Vale la pena y esas palabras te pueden ayudar a entenderlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Alguien parece no, no contento con la vida? Debido a circunstancias, pero cuando estás con, tienes vida con Dios, tienes todo lo que necesitas. A pesar de las circunstancias, estás contento, lleno. En lugares de del, delicados pastos me hará descansar. Juntos a aguas de reposo me pastoreará. Uno aquí que se siente como la vida si fuera caos. Cuando caminas con Dios, haciendo vida con Dios, aunque el mundo parece caótico, parece que estás junto a aguas de reposo. Confrontará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Cuánto necesitan aquí sabiduría? Viene grande sesión y no sabe dónde ir, recto, izquierda, derecha. ¿No estás seguro? Cuando hace vida con Dios, te guía, te da sabiduría. Si alguien quiere sabiduría, dime y te daré abundantemente. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. porque Tú estarás conmigo. Y quizá tú no sabes cómo vas a salir, cómo va a ser la vida después o si va a ser otro lado. Cuando la vida llega al fondo, no puedes imaginar vivir otra vez. No, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Anderezcas mesa delante de mí y presencia en mis angustiadores. Cuando la vida se descompone, la cena de acción de gracias. Tengo mucha comida delante de mí. Dios me cuida. Me, nada me puede tocar. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moriré por largos días. Si quieres vida con Dios, una relación rica con Dios, lo único que está entre tú y eso es tu orgullo. Y puedes, la única manera de hacerlo es ser auténtico y honesto con Dios. Y lo vamos a hacer ahora. Toma tiempo y ponerse auténtico con Dios. Señor, confesamos a nuestro orgullo delante de ti. 
lo ponemos delante de ti. Dios, estamos tan resentidos que trabajamos con nuestro propio esfuerzo cuando tú estás en el salón. Oro ahora para nuestra iglesia y en cada cuatro de los lugares que da, nos da un espíritu de dependencia de ti. Que no vamos ni un día ni un momento sin recordar que estás con nosotros, sin depender de ti o tratarte como lo mereces. Como el todopoderoso, todo sabiendo Dios que eres. Para que la iglesia te ves por quién eres y tener el punto de vista adecuado de quienes somos y sin ti somos nada y contigo somos más que conquistadores, más de capaces, solo contigo. Déjanos verlo. Oro para la persona individuo en el salón que está peleando para ser auténtica contigo. Peleando, reconocer el pecado en su vida y lo malo que es y cuánto te ofende. Y que tienen problemas en hablar contigo. Quiero que los encuentre aquí y que esos momentos sean impactantes. Mientras pone, nos ponemos auténticos y transparentes ante de ti. Matamos, ayúdanos a matar a nuestro orgullo que está dentro de nosotros. Te necesitamos. Te pedimos que nos encuentre en esos momentos. Y la iglesia dice, amén.